0: É, aqui tá... Boa tarde, Rita. Está me ouvindo Boa bem? Boa
1: tarde, Carlos. Tudo bem? Está conseguindo me ouvir? Boa tarde, Rita. Está me ouvindo bem? Te ouço perfeitamente. Acho que vai ter que pôr um fone aqui. Eu te ouço perfeitamente. E vocês, gente? Eu não consigo ler o chat. Se o pessoal começar a escrever... Vocês sabem que eu não consigo ler, vão me falando se estou sendo vista e ouvida. Ok.
2: Com Boa nada. tarde, Dr. Carlos. Boa tarde, doutora Rita. Boa tarde, Jordan.
1: Tudo bom? Como vai você? Tudo bem.
2: Eu saí só para tomar uma a água, a eu estava no painel anterior.
1: Sim. Boa tarde a todos. Prazer em estar aqui.
2: Bom, é, a doutora professora Rita, primeiro, a gente gostaria de agradecer por estar conosco nesse sábado à tarde, nesse nosso no último painel do nosso Simpósio Nacional de Direito Eleitoral aplicado a pré-candidatos e partidos políticos. E nós iremos falar nesse painel sobre o tema arrecadação gastos e prestação de contas, né? E a doutora Rita Gonçalves, professora, é uh, um dos maiores nomes hoje do direito eleitoral brasileiro sobre esse assunto. Aí, a professora Rita Gonçalves é professora de prestação de contas eleitorais e partidárias e servidora da justiça eleitoral há 32 anos. Tudo bem, professora Rita?
1: Tudo ótimo. Saber <risos> que existe público para ouvir nos falar sobre todos esses assuntos do direito eleitoral, prestação de contas, fake news, condutas vedadas e tantos assuntos maravilhosos, né? acalenta nosso coração de que há saída sim, para o nosso país.
2: Realmente, as pessoas buscando conhecimento e conhecimento de qualidade, né? Com Ai, todos tá esses palestrantes maravilhosos todos e agora é, a sua palestra para para completar ainda mais todo todo esse conhecimento que os pré-candidatos e demais cidadãos terão a oportunidade estão tendo a oportunidade de de receber nesse momento.
1: Que ótimo! Eu quero agradecer demais a Aba o convite, por meio do Dr. Carlos Carvalho, que é um querido amigo e um profissional exemplar, sempre propiciando esses eventos, levando conhecimento e, de fato, capacitando. Vejam vocês, quem assistiu hoje as palestras desde a primeira, iniciando com a Master, nossa amada Marilda, e todos os demais, professor Alessandro Costa, foram palestras maravilhosas, todos, sem exceção, realmente, assim, abrilhantaram o evento, foi maravilhoso. E eu estou aqui pronta para conversarmos agora sobre esse assunto incrível, que são as prestações de contas eleitorais. Não é, doutor Carlos? Aquele assunto que a gente é apaixonado
0: isso mesmo, professora Rita. É um prazer tê-la conosco aqui no simpósio. Quero aproveitar e agradecer imensamente a sua participação, e, em seu nome, né, agradecer também a Maria da Silveira, ao Alessandro Costa, à Jamile Coelho, né, Maria Cláudia e, e ao doutor Jordan, que está proporcionando esse trabalho, à doutora Perla e a todos os membros da comissão. É Tantos que carros part... é que participaram Jorge. como debatedores, quanto aqueles que estão nos acompanhando nos bastidores e prestando apoio necessário. Quero agradecer também imensamente aquelas pessoas que estão aí, a última vez que eu olhei era mais de 200, aí, aí prorrogando seu almoço, almoçando junto com o simpósio, para que a gente pudesse aí, né, atender o nosso objetivo, cumprir o nosso objetivo de transmitir essas informações relevantes para as eleições 2020. Eu quero aqui mudar é, um pai? pouco né, a sistemática do, dos painéis, porque a gente está com a professora Rita, que é um, né, um, um, um ícone no, na área de prestação de contas, é uma pessoa comprometida com essa transmissão do conhecimento, com, comprometida com, com a melhor execução aí das ações eleitorais, do, do processo eleitoral, ela não poderia né, participar no dia 29, fez questão de antecipar, prorrogamos um pouco mais o simpósio das 13 para as 14 para, né, para que a gente pudesse ofertar esse assunto relevante. Eu tenho muita experiência na área de prestação de contas de transferências voluntárias da União, e a gente falava para os prefeitos, né, e, e os gestores locais que antes de receber o recurso e antes de executar, era importante saber sobre prestação de contas, porque se você recebe, você gasta, e gastar errado vai ter problema, né? Vai ter problema com a justiça, vai ter problema com a própria administração, e vai ter problema ali com a população em geral, que vai, vai pensar que você não zela pelo recurso público. Então, feito essas considerações, professora, já passo a palavra para... É, suas considerações iniciais, se quiser já pode adentrar no tema.
1: Ah, vamos lá, não sei se vocês estão conseguindo me ver e ouvir novamente, vamos lá, é, você falou que o pessoal está aflito para comer e tal, mas o conhecimento alimenta a nossa alma ouvir e falar sobre prestação de contas eleitorais agora, a gente vai conseguir alimentar qualquer fome que esteja aí assolando o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, antes de mais nada, agradecer sempre, sempre, sempre a todos que estão ouvindo, a todos os alunos, amigos, pessoas que estão aí sem desgrudar, esperando o momento da gente chegar. E não poderíamos falar de um tema que está causando agora a maior polêmica, porque as pessoas estão começando a se inteirar sobre o autofinanciamento. Né? As pessoas estão começando a entender melhor que 10% é esse, né? Então, escolhemos como tema principal da nossa fala aqui hoje, falar um pouquinho sobre o autofinanciamento porque a gente teria assuntos para ficar sábados, domingos, de segunda a sexta, falando aqui sobre as prestações de contas. Uma grande confusão que a gente tem ouvido aí, né? todo mundo agora se questionando, como que esses 10% do candidato, aquele 10% que o candidato tem, do limite de gasto para o cargo ao qual ele vai concorrer ali na sua cidade, ele só vai poder aplicar na sua campanha de recursos próprios o total de 10% desse limite estabelecido, né? E aí as pessoas falam assim, mas não é possível, 10% é só para os financeiros, os candidatos vão poder aplicar também o uso dos seus bens, os estimáveis, né? Que é o uso de bens próprios, seus móveis, imóveis, só que aí, gente, a grande confusão que acontece é porque o artigo 27, parágrafo terceiro, ele deixa margem a uma interpretação equivocada. E aí eu queria aproveitar esse tempinho pequeno que a gente vai ter aqui, para tentar deixar bem claro como é que isso acontece. O artigo 27 da resolução 23.607 de 19, que é a resolução de arrecadação gastos e prestação de contas, lá no seu caput, ele fala que as pessoas físicas podem doar até 10% dos seus rendimentos brutos auferidos no ano de 19, nas campanhas eleitorais. Maravilha! O candidato não está ali envolvido nesse limite da pessoa física. 10% de 19% é para qualquer pessoa física que vai fazer doação. O que, que aconteceu? No parágrafo 1º do artigo 27, veio o dispositivo lá da 9.504, que é o artigo 23, parágrafo 2º A, e ele diz assim, o candidato pode utilizar até... Até o total, vejam só, e eu sempre falo para vocês, que prestação de contas não é a matéria das, dos números, ela até pode ter números aí, muito importantes, números de limites, de percentuais, mas é a matéria das palavras. Até o total de 10% do limite de gastos. Esse é o texto... Do parágrafo 1 do artigo 27. Candidato pode utilizar recursos próprios até o total de 10%. De onde veio isso? Veio da Lei 9504, uma inserção do parágrafo 2 a no artigo 23. E de onde veio essa inserção do parágrafo 2 a na 9504? Veio da Lei. 13.878. Essa é a lei, a lei de dois artigos, e a lei a menorzinha e a que causou o maior estrago agora para os candidatos. Porque lá no dia 3 de outubro de 2019, já no apagar das luzes, todos os dispositivos já ali publicados, porque para que tivesse vigência nessa eleição, tinha de ser publicado ali antes, em 2019, no apagar das luzes, no último dia, foi publicada a lei 13.878, dois artigos, ela diz o seguinte, o limite de gasto para as eleições de 2020 vai ser o limite de 2016, corrigido pelo IPCA, pelos índices lá do IBGE, e também para o segundo turno, o candidato vai ter 40% desse valor. E disse também que o total de recursos próprios a serem aplicados nas campanhas pelos candidatos seria de até 10% desse limite de gasto estabelecido para o seu cargo na sua cidade. O artigo 2 dessa lei diz assim, essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Ou seja, um artigo, o artigo 1º da Lei 13.878, trouxe o artigo 23, parágrafo 2º A, que por sua vez foi para 23.607, dispondo dessa forma. A confusão que se dá, meus queridos, é que no parágrafo 3º do artigo 27 da resolução da prestação de contas ele diz assim os limites estabelecidos lá no caput no artigo 27 não estão ali incluídos a utilização de bens móveis imóveis e a prestação de serviços só que o caput trata dos limites das doações de pessoas físicas o limite para o candidato de 10% do limite de gastos inclui todas as doações, todo o aporte financeiro que ele vai aplicar. Inclusive, é sempre bacana, quando a gente está falando sobre aplicação de recursos próprios, não falarmos em doação. Doação é algo que vem de terceiros, vem das pessoas físicas. O candidato a aplica em sua campanha, utiliza em sua campanha, então essa palavra doação ela é utilizada para as pessoas físicas que vão doar para as campanhas. E se ele, Dr. Carlos e Dr. Jordan vão, se esse candidato vai ter apenas esses 10% para utilizar, esses bens móveis que ele tem, o veículo que ele utiliza, o espaço físico da sede do comitê, se ele for utilizar um bem dele, uma propriedade dele, tudo isso vai ter que ser valorado ao valor de mercado, valorado em, em números reais de quanto na sua cidade é aquilo ali, quanto seria se aquele veículo fosse locado, quanto seria se aquele imóvel fosse também locado, para utilização na campanha. Chegando-se nesse valor, olha o tamanho da fatia que os seus 10% já engoliu. A depender do carro que o candidato tem, a depender do imóvel que o candidato vai utilizar, ele extrapolou o limite dos 10% sem sequer fazer um aporte financeiro. Era muito comum, antes, quando os limites de gastos eram altíssimos, quantas vezes, gente, eu consolei esposas de candidatos que chegavam na hora da prestação de contas, as lágrimas no balcão, quantas e quantas esposas de candidato nós consolávamos ali nos balcões cartorários por conta do candidato ter dizimado seu patrimônio na eleição. Porque ele estava certo que ele iria ganhar e ia realizar aquele sonho. O limite de gasto, gente, lá atrás já foi todo o patrimônio do candidato, ele poderia aplicar. Depois isso virou 50% do seu patrimônio. Depois virou o total do limite de gastos. E agora, dessa forma absurda, pífia, consta apenas que o candidato só vai poder gastar, aplicar em sua campanha recursos próprios seus nesse limite de 10% dos do limite de gasto estabelecido para o cargo ao qual ele está ali concorrendo. Se não houver o planejamento, se não houver profissional capacitado, que domine, que tenha o traquejo com a matéria, com as finanças eleitorais e, principalmente, seja uma pessoa que goste da leitura e a compreensão, a interpretação das palavras, esse candidato vai ter problemas e multas altíssimas. Porque infringir o limite de doação caracteriza aí uma, uma multa que ele vai pagar até, 10, até 100% do valor que ele extrapolou. Gente, o Ministério Público, não preciso nem falar, atua de forma brilhante nessas representações. A sua própria prestação de contas poderá estar comprometida. Ele extrapolando os limites facilmente, ele vai ter ali uma manifestação pela desaprovação. E aí, a hora que a campanha dá conta desse extrapolamento, ela vai perceber que tinha de ter sido feito cálculos anteriores. Nesses cálculos anteriores, o que é importante ficar claro, o veículo do candidato, ele tem a obrigação, não é opcional, ele é obrigado a lançar isso na sua prestação de contas. Mas professor, o veículo do candidato é caríssimo. Vai sair não sei quantos mil reais fazer o lançamento disso em valor estimável. A utilização desse dessa locação, como seria, né? Durante os quarenta e tantos dias aí de campanha. Pois é. Então o candidato não vai poder utilizar esse veículo. O combustível do veículo e a manutenção do veículo do candidato não são despesas eleitorais, não podem ser pagas com recursos de campanha. Tem de ser pagas com recursos do seu CPF, recursos pessoais do candidato, despesas que não entram ali no rol das despesas que vão ser declaradas nas PCE. Porém, todos os veículos terão o abastecimento pela campanha. Todos os veículos que tiverem envolvidos na campanha desse candidato serão abastecidos, as notas fiscais trarão seus, suas placas desses carros locados ou cedidos, e isso vai constar da prestação de contas. E aí, outra grande polêmica que envolve candidato, autofinanciamento, veículos e combustível. Como é que essa história, esse ano, que a gente vai ter que abastecer veículo em carreata? Não é nada disso. Você não é obrigado a abastecer veículos em carreatas. Antes, quando questionava-se aquelas despesas casadas incongruentes, na hora da análise de uma prestação de contas, você verificava ali que havia combustível declarado na campanha abastecendo veículos que não estavam declarados, ou seja, veículos cedidos ou locados à margem da campanha eleitoral, porém, utilizando os recursos de campanha de pessoas físicas ou recursos públicos, porque pode-se normalmente pagar as despesas de campanha com os recursos públicos. E aí, quando eram questionados na hora de uma diligência, é muito comum chegar defesas do tipo, mas onde está escrito que todo combustível que eu utilizar na campanha tem que ser para veículos declarados na campanha? O óbvio não existe, né? A gente já sabe disso, a gente já cresceu e já viveu o suficiente para saber que não, o óbvio não existe. A legislação, então, esse ano, ela vem dizendo assim, Pessoal, vocês querem gastar com combustível? Veículo é um, combustível é um gasto permitido? Vamos lá. O que vai ser considerado gasto regular do seu combustível declarado na prestação de contas? Vai ser todo e qualquer combustível que esteja vinculado a um carro que foi locado para a campanha ou a um carro que foi cedido para a campanha, ou ainda a veículos que você tenha abastecido, que participaram de carreatas, só que você tem um limite para fazer esse abastecimento, até 10 litros por veículo você pode utilizar. E também, se você for aquele candidato daquela cidadezinha no interior, que você ainda usa gerador, tenho vários alunos aí em municípios pequenininhos espalhados pelo Brasil que usam o gerador, se você tiver combustível na sua prestação de contas vinculado a esse gerador, ok, você também vai poder declarar e isso será regular. Não será regular se aparecer combustível declarado que não tenha vínculo com nenhuma dessas situações. É isso que a legislação quer dizer. Ela não quer dizer que se você fizer um evento, uma carreata, você vai ter que ter ali todos os veículos abastecidos. Ela sequer diz que você tem a obrigatoriedade de abastecer qual, qual carro você queira abastecer Na carreata Mas ela diz Se aparecer despesa de combustível E vocês sabem Que a circularização O pardal E as informações voluntárias Durante a campanha São alguns dos mecanismos de controle aí Que é feito durante a campanha né? qualquer, O pardal É um aplicativo que qualquer cidadão Pode fotografar ou filmar Qualquer indício que ele possa considerar que esteja acontecendo ali de irregularidade. Então, aquelas filas das madrugadas, nos postos de combustível, para abastecer veículo, para carreata, isso agora você vai ter que tomar cuidado se você continuar com essa conduta de fazer o que não deve ser feito. A legislação permite que você abasteça, permite que ser considerado regular. Mas para isso, lá na sua prestação de contas, você vai ter que ter esse evento registrado. E aí algumas pessoas me perguntam, mas e o SPCE vai estar preparado para isso? O SPCE é maravilhoso, o sistema está totalmente adaptado a toda a nova legislação. Sim, ele vai trazer o evento de carreata para você documentar com a litragem que você vai colocar vinculada a placa daquele carro, aquela nota fiscal, aquela despesa que você teve. E mais um detalhe, esses relatórios a legislação pede que sejam semanais. Então são detalhes que aquele assessor, aquele contador e aquele advogado, estudioso, dedicado, que se debruçou, que se empenhou no entendimento das regras, ele vai poder auxiliar, o candidato nesse planejamento prévio fazendo com que na hora da campanha tudo esteja mais ou menos ali desenhado porque não dá mais para fazer campanhas primitivas campanhas no improviso a gente já ouviu aqui durante toda toda a manhã né e início da tarde ouvimos aqui os brilhantes profissionais falando sobre tudo isso, aprendemos tanto com cada um deles. Então, para as prestações de contas hoje, cada palavra dessa imensa resolução, que está, é, acho que é a maior de todo o regramento, a 23.607, os profissionais têm que ler com muita atenção. Capacitarem-se, organizarem-se, isso aí é dever. Candidatos, vocês têm de conhecer as regras Representantes partidários, vocês têm de conhecer as regras Como você vai poder acompanhar se aquele profissional que está com você está acertando ou não? Então é imprescindível isso Deixa eu parar de falar um pouquinho aqui e conceder a palavra para vocês Porque senão eu garro na conversa e vou embora é... Eu...
0: Maravilha, professora. Eu chamo de professora porque, de fato, ela acaba dando uma aula e também é minha professora de, de verdade. É, me permitam fazer uma uma retrospectiva e voltar para o, o momento ali, aquelas preliminares, professora e doutor Jordan, que é muitas pessoas, né, pré-candidatos ficam preocupado ainda com o CNPJ, né, e, e é uma preocupação que eles não devem ter, porque a partir do momento do registro, né, a, a própria, própria justiça eleitoral envia o, a informação à Receita Federal, né, de forma integrada, que gera esse CNPJ. A partir do CNPJ, é com o CNPJ em mãos, o candidato, caso ali, a, para, para ir ao banco, no né, um prazo de 15 dias, para ir ao banco pedir a abertura da conta Muitos candidatos têm dúvidas se ele precisa abrir conta porque ele não vai movimentar recursos. Né? E essa é uma informação que pode, se for passada errada, pode dar problema, porque todo candidato é obrigado a abrir uma conta de, de campanha, né? mesmo que não vá utilizá-la. E, e após a entrega lá no, no banco, o banco tem um prazo de salvo engano de três dias para, para a abertura dessa conta. O que se sabe é que os, os, os pré-candidatos têm enfrentado muita dificuldade, né, pelo menos na eleição de 2018, para a abertura dessas contas. A própria professora Reita recomenda que, a, a partir do, do, da dificuldade, demonstrada essa dificuldade, que eles procurem né, o, o Ministério Público e comuniquem à Justiça para informar dessa situação e não serem prejudicados pela não abertura da conta. É importante frisar que a abertura só é possível nas agências bancárias ou, ou, no, uh, e, e sendo vedado a abertura no, nos pontos de, de apoio, não é isso, doutora? Professora.
1: Ligar então, o microfone. É, tá. é, não é permitido hoje, Carlinhos, nós tivemos uma... Doutor Carlos, nós tivemos uma uma atualização do comunicado Bacen 35979 e agora só está proibido os correspondentes bancários, mas você disse muito bem, é isso mesmo, até 10 dias da obtenção do CNPJ tem que correr para o banco, só que lembre-se o seguinte, doutor Carlos colocou, 10 dias para ir ao banco para providenciar essa abertura e o banco tem 3 dias para providenciar a, a, essa abertura de fato. Só que se você, candidato, deixar para ir no décimo dia, você já estourou. A conta tem de estar aberta dentro do período de dez dias. Então, fique atento que o seu último dia, candidato, considerando que o banco vá respeitar esses três que ele tem, você tem que ir no máximo no sétimo dia. Eu sempre falo que o candidato, quando pega o CNPJ, tem que sair voando para o banco. Agora, dá para fazer até de forma virtual, né? Inclusive, esse comunicado BACEM 35979, Carlinhos, ele também trouxe a oportunidade agora de abertura nos bancos virtuais, nos bancos digitais, que antes era proibido. E quero até aproveitar essa sua oportuna fala sobre essas contas, sobre a abertura dessas contas. Porque a pergunta campeã que eu recebi essa semana, acho que umas 720 vezes, foi a data do dia 15 do 8 para abertura da conta obrigatória, doações para a campanha do partido, continua? Até hoje, até esta data, não houve nenhum normativo publicado, não há nada que altere essa data, hoje. Essa data pode ser alterada? Sim. Ao que parece, a nova resolução que vai ser publicada logo em breve, agora na, nessa primeira quinzena de agosto, trará, deve trazer, esse, essa mudança dessa data para o dia 26 de setembro. Hoje, essa publicação não aconteceu. A data que os partidos têm que tratar a abertura dessa conta, hoje, é dia 15 do 8. Essa é a única conta obrigatória para todos os partidos políticos. Qual a punição que o partido tem se ele não abrir essa conta? Bom, se ele não abrir de jeito nenhum, ele não pode participar da campanha. Porque para que o partido possa arrecadar ou fazer qualquer doação, ainda que de forma estimável aos seus candidatos, ele tem, obrigatoriamente, de ter a conta doações para campanha aberta. E também, na sua prestação de contas anual e eleitoral, ele vai ter, provavelmente, o apontamento pela desaprovação dessas contas, pelo descumprimento de uma obrigação. Então, deixa eu passar a palavra para você novamente, para não me empolgar aqui.
2: Desculpa, lembrando que, só,
0: que as outras contas, né, do, do fundo eleitoral e do fundo partidário, o candidato só vai precisar abrir se ele for receber recurso desse fundo, e é importante também destacar que esses, esses recursos não podem misturar, né, professor, o, o, o recurso do fundo eleitoral com o fundo partidário, o recurso das doações, eles devem tramitar sempre em contas específicas, então, isso é muito importante para não haver aí confusão com as contas e haver problema na prestação de contas. Professora, tem uma questão que, que as pessoas têm muita dúvida aqui, é sobre os eventos, de, os eventos de arrecadação, né? Aqueles eventos de, onde tem feijoada, tem né, a venda de algumas coisas tal. e tal. E como é que fica essa questão? Como é que isso se insere dentro da prestação de contas? A pessoa que comprou um convite para feijoada, convite para uma festa, como uma, no, nesse evento de arrecadação, isso, isso implica, isso é contado dentro do limite de doação daquela pessoa física?
1: Abrindo aqui o microfone, vamos lá. É, os eventos são uma oportunidade maravilhosa dos candidatos das campanhas se capitalizarem. Nós fiscalizamos muitos eventos, eu sou a recordista nacional de fiscalização de eventos, quando trabalhava aqui na primeira zona em São Paulo, nós fiscalizamos ao todo mais de 270 eventos em nossa é, vida aí funcional, e sim, Carlinhos, sim, é essa doação que é feita, na verdade, essa compra desse ingresso, né, desse convite para o jantar de adesão, é uma doação eleitoral ela se sujeita aos limites dos 10%, se for financeira, se por acaso for um empréstimo, uma sessão de uso, ou mesmo uma prestação de serviço voluntária, ela também estará ali sujeita ao limite de 40 mil, lembrando que só pode ceder aquilo, aquele bem que é propriedade desse doador e se for prestação de serviço, esse doador tem de ter aquilo como atividade econômica na sua vida normal. Esses recursos que são arrecadados no evento devem ser depositados integralmente e só depois de transitar pela conta bancária é que eles podem ser utilizados. Existe a comunicação, a obrigatoriedade da comunicação prévia e formal à Justiça Eleitoral, com cinco dias úteis de antecedência, muita gente perde esse prazo, muita gente muita gente fica no inconsciente cinco dias e não cinco dias úteis, cinco dias úteis coloca o prazo de comunicação lá com mais antecedência, a Justiça Eleitoral designa, um oficial de justiça ad hoc para acompanhar aquele evento e ali é detectado como é que está sendo feito aquela, aquela, aquele gasto, ou tudo que as contratações e as despesas que são feitas para aquele evento é observado. Se ali não está sendo dada ou concedida vantagem ao eleitor, se há ali convidados não pagantes, se por acaso também. Muitas vezes empresas que compram uma grande quantidade de convites Para seus funcionários participarem desse evento Isso já é detectado pela justiça eleitoral E é aquilo que a gente sempre fala Como não há capacidade, não há limite para a capacidade criativa da burla A justiça eleitoral e o Ministério Público Eleitoral Já pensaram nas artimanhas antes delas serem pensadas pelos candidatos então, não adianta forjar um evento para inserir recursos na campanha. Inclusive, quando a gente falava lá do artigo 27, falamos do parágrafo primeiro, do terceiro, mas o parágrafo segundo do artigo 27, ele diz, o óbvio que sequer deveria ser dito, que utilizar interpostas pessoas para fazer a aplicação indireta de recursos próprios nas campanhas, é crime. E o candidato vai responder por isso, podendo inclusive responder pelo 30A, que é a captação ilícita de recursos. E sem contar o abuso do poder econômico, que ele também vai poder responder por isso. Então vejam vocês que os eventos, eles são uma excelente fonte de arrecadação, mas é preciso cumprir rigorosamente todo o rol que a legislação traz de exigências, porque senão, ao invés de ajudar, o evento vai detonar a campanha. Mas é muito importante que o profissional saiba lidar com essas regras, porque há jantares de arrecadação muito bem feitos, já é, fiscalizei inúmeros, dos piores aos melhores, dos mais bem feitos aos totalmente feitos à margem da legislação, e isso é imprescindível para o sucesso da campanha.
0: Professora Lita, eu vou fazer uma última, uma última pergunta aqui, doutor Jota, que é um, pedir um esclarecimento que eu recebi aqui via chat, que é a respeito do da conta batom, né? É, o, o uso de, do recurso destinado à cota de gênero, é né? É, essa cota de gênero que hoje é, é bem é bem importante respeitá-la sob pena até de, de dos, dos candidatos ali daquela chapa terem seus registros é, caçados então a gente tem as contas dos a, a conta do fundo partidário a conta do fundo eleitoral a conta de arrecadação mas é necessário que o que que a conta da, da, desses gastos com a cota de gênero seja respeitada né como se procede isso, professora Rita?
1: Vamos lá. É, esse, esse nome, né, essa designação da conta batom é uma designação que nós fazemos entre em nossas aulas para facilitar a compreensão. É o seguinte, existem duas aplicações que os partidos têm que fazer de recurso público. Primeira coisa, e é ótimo essa pergunta ter vindo porque ela é muito confusa para algumas pessoas, mas vocês vão ver agora, a partir do momento que vocês entenderem como é simples. Todos os anos, independente de ser ano eleitoral, de ser ano ímpar, de ser ano par, todo e qualquer ano, cada vez que uma direção partidária receber recurso do fundo partidário, ela é obrigada a separar 5% no mínimo do total desse fundo partidário que ela está recebendo e aplicar nos programas de formação política das mulheres. Veja, 5% no mínimo em qualquer ano, político, eleitoral ou, sem, ou com eleição ou sem eleição, todos os anos, no mínimo 5% entrou dinheiro na conta fundo partidário, ele obrigatoriamente, a partir desse momento, deverá abrir a conta bancária da participação feminina das mulheres da formação política. Essa é a conta, carinhosamente apelidada por nós, de conta batom, que é a conta da aplicação da formação das mulheres. Esse 5%... Transitam por essa conta batom e o partido faz o seu gasto em palestras, simpósios, seminários, sites, material informativo, rigorosamente comprovado, rigorosamente prestado conta disso na sua prestação de contas partidária anual. Beleza. Aí tem uma outra regra. A outra regra diz... Quando tiver eleição, nos anos eleitorais, tudo aquilo que o partido for aplicar nas campanhas do fundo partidário que ele recebeu, ele vai ter um montante ali para ele aplicar naquelas campanhas. Daquele valor que ele for aplicar nas campanhas do fundo partidário, ele vai tirar no mínimo 30% para aplicar nas campanhas femininas. Ele pode diretamente fazer esse gasto, produzir material, o próprio partido fazer esse gasto, com o que for considerado ali gasto legítimo de campanha, beneficiando de fato as campanhas femininas, tudo documentado, comprovado, ou ele pode, partido, fazer o repasse desses valores para as contas de fundo partidário abertas pelas mulheres. As mulheres só vão poder receber tanto a sua cota do fundo partidário na sua conta, como também a do FEFEC, na sua conta específica fundo partidário e FEFEC. Agora, o partido pode fazer o trânsito desse recurso da sua conta fundo partidário para a conta batom, para depois passar para as mulheres, nada impede, nada impede. A obrigatoriedade apenas que a legislação traz de que de fato passe, transite por essa conta da formação feminina ou a nossa querida chamada entre nós alunos conta batom, é esse valor do mínimo dos 5%. Outra confusão grande que fazem aí, achar que no ano eleitoral, Basta aplicar os 30% do fundo partidário ou do FEFEC, se receber os dois, e não precisa aplicar nos programas de formação. Então, esse é o grande equívoco. Acho que deixei mais ou menos claro. Conta Batom é aquela para as campanhas, para o programa de formação das mulheres, aquela que vai receber ali no mínimo 5% para os programas de formação. Se o partido quiser fazer essa transição dos 30% para essa conta batom, para depois repassar para as contas do fundo partidário das mulheres, ok. Se o partido quiser passar diretamente da sua conta fundo partidário para a conta das mulheres, não há problemas. O que a justiça eleitoral vai aferir é se, de fato, dos montantes recebidos, esses valores foram, de fato, aplicados, tanto do fundo partidário, quanto do FEFEC, que nós também chamamos carinhosamente os fundos especiais de financiamento de campanha.
2: Professora Rita, a gente nós estamos caminhando para o encerramento do simpósio, já... Passamos das 15 horas e temos um público ainda considerável nos assistindo. Então eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu fiquei aqui atentamente ouvindo. Eu confesso que ainda não, não tinha tido a oportunidade de, de assistir a uma palestra sua e fiquei encantado, realmente. Uma didática maravilhosa, maravilhosa. É... E, e realmente eu acredito que todos tenham entendido perfeitamente tudo que a gente sabe que o tempo é curto mas o tema do, do, dos 10%, ele realmente como ele é muito novo os candidatos ainda ficam em dúvida será que bens estimáveis e dinheiro entra ou não entra então isso foi muito bem esclarecido agora então eu gostaria de agradecer e abrir oportunidade para para as considerações finais.
1: Obrigada, Jordan. Que bom que você gostou, querida. É um prazer te conhecer. Muito obrigada por todo o carinho comigo, por todas as palavras. Depois desse simpósio maravilhoso da Aba, ninguém mais vai achar que os 10% é para financeiro e vai ter estimável separado. É 10% para tudo, estimáveis e financeiros. E aí me falam assim, professora, tem alguma chance de isso mudar? Desse entendimento ser modificado daqui até a data das eleições? Esse é um dispositivo que está vindo de uma lei, a Lei 13.878, que incorporou isso a 9.504 e a 23.607, normatizou trazendo essa regra, não foi o TSE que decidiu isso, não é entendimento, não é possível, eu acredito de mudança, embora nesse país qualquer coisa que disser que é possível acontecer, eu vou dizer ok, mas saibam que é um dispositivo de lei, respeitando o princípio da anterioridade, da anualidade ali na sua publicação. Quero agradecer a todo mundo que ficou esperando até agora, a gente afirmou que ia entrar uma hora, entramos super tarde... Mas agradeço, estudem, leiam a 23607, não adianta achar que vai assistir live, que vai maratonar palestras e vai ficar bom na, na, na coisa, no assunto. Se você não construir o seu próprio conhecimento, se você não fizer os seus mapas mentais, e isso só se faz com leitura, com afinco, com dedicação, virando noites, estudando, você não vai ser o cara da prestação de contas. As mulheres estão se dedicando brilhantemente, tenho hoje um percentual altíssimo de mulheres nos nossos cursos, que inclusive estão aí à disposição de quem quiser aprender um pouquinho mais. Beijos para todos vocês, muito obrigada pelo convite, muito obrigada por estarem aqui conosco, espero ter esclarecido e parabenizar, parabenizar esse belíssimo evento que enriqueceu a todos nós.
0: Quero agradecer, a, na verdade, reiterar o agradecimento aí à professora Rita pela excelente explanação, né, tirou muitas dúvidas aí de, do pessoal que estava tá acompanhando. Então, agradeço imensamente, professora Rita, todo esse esforço que, que você fez para participar do nosso evento. Né, tinha compromisso pela manhã, né, conseguiu estar presente e, e garantiu aí essas informações preciosas para essas pessoas que acompanham o nosso evento desde da, as 8h45, tá? Quero agradecer também a outra Rita, intérprete que está dividindo essa, essa tela com a gente, intérprete de Libras, que junto com o Paulo aí, fizeram com que esse evento fosse um marco aí nesses eventos eleitorais, né? marco importante de acessibilidade, que isso é muito importante, a gente fica tratando de, de direito eleitoral e às vezes fica esquece de tratar do, da acessibilidade, de da cidadania eleitoral, então isso é muito importante. E reiterar também os votos de agradecimento ao doutor Jordan Rogatti, essa pessoa que incansavelmente é, lutou para que esse evento acontecesse, envidou todos os esforços aí para que evento ocorresse da forma brilhante que aconteceu. Agradecer também aos membros da Comissão Nacional de Direito Eleitoral e ao nosso presidente da ABA, doutor Esdras Dantas. Muito obrigado e estaremos juntos no dia 29 do 8, na segunda etapa do simpósio. Posso só mandar um beijo para a Xará? Para mim a Xará é
1: intérprete de Libras. Rita, obrigada por estar aqui lindamente levando esse conhecimento às pessoas com essa expertise que você demonstrou em todo o evento. Um beijo, minha xará. Parabéns pelo seu trabalho.
2: Obrigado. Agradecer também a Rita, intérprete de Libra. Agradecer ao Paulo também, o outro intérprete. Agradecer a todos os membros da comissão todas as pessoas que participaram durante todo esse sábado de treinamento, de preparação e de compartilhamento de conhecimento sobre o direito eleitoral de uma forma é, destinada aos pré-candidatos e partidos políticos. E lembrando que hoje foi apenas a nossa primeira etapa e que no dia 29 de agosto, num sábado também a partir das 8h45, estaremos de volta com os temas destinados à campanha eleitoral. Então, todos que já estão inscritos é, receberão os materiais informativos com os palestrantes e temas, e também já deixo o convite para que compartilhem com seus amigos e colegas e que tragam mais pessoas para o nosso evento, porque, como foi visto aqui, os conhecimentos que foram transmitidos hoje são, além de extrema de extrema qualidade e, como a professora Rita disse, são importantíssimos para que o próprio candidato tenha condições de tomar suas decisões eh, durante a disputa eleitoral. Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde e um, e um bom final de semana para todos vocês. Tchau, até a próxima.